0: Du
1: lytter til P1.
0: Det er formentlig langt under 1% af menneskehedens lange historie, der har udspillet sig i et repræsentativt demokrati. Det tænker vi sjældent over her i Danmark, hvor alle os, der lever i dag, er født ind i en demokratisk samfundsorden. Vi synes, den er helt naturlig og glemmer nemt, hvor sjældent den egentlig er. En gang imellem får jeg tanken, tænk, hvis vi slet ikke egner os til demokratiet. Det kræver i hvert fald sit at være demokrat. Man skal lytte til dem, man er uenig med. Man skal bruge argumenter og ikke køller for at få sin vilje igennem. Og ofte kan man slet ikke det. Man kan slet ikke få det, som man vil. Og så må man jo acceptere, at nogle andre bestemmer. Er vi gode nok til det? Er vi psykologisk set modne nok til demokratiet? Hvordan kan vi blive bedre demokrater? Velkommen til en times på Brinkmans Brix om demokratiet og dets tilstand. Og jeg vil indlede programmet med at spørge min tilretlæggere, Christoffer Heide Højer, om øh, du er en af dem, der er begyndt at lide af en ny sygdom, som man ser blive beskrevet rundt omkring. Demokratidepression.
2: Hvad siger du til den? Jamen, jeg vil bare sige, at det er et trikspørgsmål fra din side, fordi jeg tror ikke på, at du tror på, at der findes noget, der hedder demokratidepression. Men jeg vil godt vedkende mig øh, tvivlen på demokratiet, og øh, hvad kan man sige, nogle af de øh, mekanismer, de ting, der sker rundt omkring i verden og i Danmark, der måske godt kan være sådan lidt øh, deprimerende omkring demokratiet. Øh, tror du selv <laughs> på det, eller hvordan har du det med det?
0: Altså, jeg, du har fuldstændig ret. Jeg er lidt skeptisk over for sådan en øh, diagnostisk mærkat som demokrati, depression. men øh, jeg synes selv, jeg kan mærke en øh, utryghed ved den måde, tingene udvikler sig på og har udviklet sig på gennem år og efterhånden årtier, hvad angår demokratiet. Altså, ledende jagttager af politikudvikling skriver bøger som How Democracies Die, og vi ser nogle tale for noget, de kalder et illiberalt demokrati, også på europæisk jord, for uden de gamle traver om, at medlemskabet af politiske partier falder, og Øh, populismen vender frem, og, og alt sådan noget øh, kan jo da godt få en til at blive en lille smule deprimeret på, øh, på demokratiets vej. Men er du, er, du, er du nervøs over, hvor skrøbeligt
2: det egentlig er? Er det det, vi ser, at vi finder ud af, Hov, da, det er ikke bare, som du også indledte
0: med, det er ikke noget, der er givet, at vi har det? Ja, det er nemlig, det er nemlig ikke noget, der er givet, og jeg tror, at den tanke i sig selv er væsentligt at holde fast i, fordi det kan jo også give en form for øh, lyst til, hvis man ellers er demokrat, og det er de fleste af os jo trods alt, og, og kæmpe for at bevare det, og videreudvikle det, og passe godt på det. Um, jeg blev en lille smule for nu at tage en aktuel bog ind, som jeg har læst, som ikke specielt handler om demokrati, men som handler om den menneskelige natur. Den hedder Humankind, og en ø, hollandsk historiker, Roger Bregman, som er blevet sådan et ø, TED-talk-fænomen og sådan kommentator. en kommentator. En dygtig hollandsk historiker, ø, og Humankind, altså det venlige menneske, handler ø, bogen om, og, øh, og det, den, den gør lidt op med den her teori, som måske ligger lidt i dit spørgsmål, også i måden, jeg har svaret på, at øh, civilisation og demokrati, det er sådan et tyndt lag fernis ovenpå en enlig menneskelig natur, som bare er barbarisk og egoistisk, og hvor vi kun er optaget af at rave til os på, på de andres bekostning. Og der prøver han at gennemgå alle mulige undersøgelser og virkelig samle den viden, vi har om det, for at kunne sige, at det er faktisk ikke rigtigt. Altså grundlæggende, så er mennesket også evolutionært, et øh, socialt væsen, der øh, gerne vil samarbejde med andre. Og øh, vil sige, det vil også være mærkeligt, at vi har kunnet opbygge demokratier, hvis ikke det var tilfældet. Så, så det, det har nu lader jeg så lidt øh, depressivt fra land med at pege på nogle tendenser så synes jeg også, det er vigtigt at holde fast i, at der også er grund til håb på demokratiets vegne, trods alt.
2: Men kigger vi ud af vinduet og mm. på vores telefoner og ud i verden lige nu, Ja. Øhm, så er der bare mange tendenser til, at vi har svært ved at enes. Ja. Vi har svært ved at lave kompromisser. Vi har svært ved at være i demokratier.
0: Mm. Synes du ikke? Altså... Jo, altså nu sker der jo mange ting meget hurtigt. Og vi kan også sige til lytterne, at vi optager her i dag den tredje, november, og det er dagen, hvor amerikanerne går til præsidentvalg og skal vælge mellem Joe Biden og Donald Trump. Ja, for uden et for andre, måske knap så øh, sandsynlige kandidater som Kanye West, men, men, men det er Trump eller Biden. Uh, og det har jo været en helt ekstrem voldsom valgkamp, uh, hvor de taler om the divided states of America, stand the United States. Uh, og det er jo ikke bare i valgkampen, det er jo også i årene for inden. Så, ja, og det siger jeg så også for at markere, at vi ikke kender uh, af gode grunde udfaldet af det valg. Og så zoomer vi ind på Danmark. Og det gør I vi sagligt. nemlig, ja. Og lad os øh, gøre det nu ved at tænde for vores øh, gæsters mikrofoner, fordi vi har heldigvis to øh, gode gæster med. Den ene er Lisbeth Knudsen, chefredaktør for Altinget om Mandag morgen, samt formand for Demokratikommissionen. Velkommen til dig, Lisbeth Knudsen. Tak for det. Og også velkommen til Antje Gemler, som er, ja, du er sådan set min kollega her på Aalborg Universitet, hvor du er professor ved Center for Anvendt Filosofi. Også velkommen til dig. Ja, tak. Og jeg håber, at I i løbet af den næste lille times tid kan berolige mig, <lødder> eller i hvert fald nuancere de her bekymringer, jeg har givet udtryk for, hvad angår demokratiets udvikling. Og så vil jeg spørge, hvad I mener om det politiske klima i Danmark i dag? Altså, hvad er status på demokratiet Lisbeth Knudsen.
1: Altså, jeg blev næsten deprimeret, jeg hørte din indledning her, fordi jeg er sådan passioneret øh, demokrati-entusiast. Ja. Øhm, og, og det er jeg øh, af mange forskellige grunde. Jeg er ikke uenig i, at demokratiet er skøjblit. Jeg synes, at vi skal forsøge at tale demokratiet op, i stedet for at tale det ned. Og selvfølgelig er der nogle bekymrende tendenser, men der er også rigtig meget, som er, er positivt. Og for mig er demokrati både en styreform, den mindst ringe styreform, og så er det en livsstil, altså en livsholdning. En holdning til, at demokrati er sådan en social kontrakt mellem mennesker, Øh, hvor vi på den ene side har nogle frihedsrettigheder, og vi øh, tager vare på vores eget liv. Og samtidig så har vi et fællesskab, øh, hvor vi kan træffe beslutninger sammen. Og hvor demokrati jo ligesom er, det er jo sådan en folkestyre, øh, og hvor vi accepterer, at der er et flertal, øh, som kan øh, stemme noget igennem. Mm-hmm. Øh, så jeg synes, at demokrati er, er ikke kun en god styreform, men, men det er også en, øh, en livsstil, som gør det muligt for os som mennesker at udfolde os øh, med respekt for andre. Ja.
0: Og når nu du så bliver øh, jeg nedtrykt af at høre, øh, hvad vi talte om først med de her måske bekymrende tendenser. Er det så, fordi du er uenig i, at de tendenser er der? Eller mener du, at jeg overdriver dem? Øh, eller er det omvendt, fordi du faktisk mener, at de er der?
1: Jeg mener, at de er der. Ja. Øh, og hvis vi, hvis vi kigger på de næste generationer, de yngre generationer, så er der desværre en tendens til Og den er voksende til At man i og for sig ikke går så meget op i det der med demokratiet Og at man ikke nødvendigvis anser demokratiet For den bedste styreform Jeg tror i Europa den seneste undersøgelse Der var det 13% Af de 18-24-årige Og i USA var det helt op på Jeg tror det var 24% Som siger at det er sådan set ikke nødvendigvis den bedste styreform At man lige så godt kan have et teknokrati Øh, altså nogle eksperter, der sætter sig sammen og styrer landet på den bedste måde mm. eller en stærk mand øh, af en eller anden art øh, men de fleste måske over i teknokrati øh, opfattelsen
0: ja, og det er alligevel øh, voldsomme tal, synes jeg hvor det jo er selve, ja netop styreformen, man sætter spørgsmålstegn ved fordi det jo egentlig det, jeg også vil have spurgt dig om altså, er, hvis vi er bekymrede er der så grund til at være mest bekymrede for demokrati som en, en livsform, som du var inde på, altså en måde at eksistere på sammen med andre mennesker, eller er det selve styreformen, vi skal være bekymrede for om? Den er jo trods alt vanskelig, heldigvis vil man sige, hvis man er demokrat og ændrer på. USA har deres forfatning, i Danmark har vi vores grundlov, det er jo ikke lige noget, man får omstødt ved en eller anden tilfældig øhm, øh, folkestemning, men, men så lyder det jo alligevel, hvis så relativt store øh, antal af, af de unge mennesker, synes, at det kunne være lige så fint med teknokrati, altså at der faktisk også er grund til at bekymre sig for selve styreformen?
1: Der er grund til at bekymre sig for styreformen i forhold til, at de unge generationer skal kunne se de samme fordele ved det, som som vi andre har set, og og som en løsning på krig og ufred. Øh, igennem mange, mange årtier. Øh, det, det, det glemmer man måske, hvis, hvis der er fred og ingen fare, øh, hvad det rent faktisk betyder, at man kan ene som noget i et, et demokrati. Jeg synes, at den unge generation det er den ene, det ene moment. Det andet er, at vi som danskere øh, ganske vist går ud og stemmer i stort tal, men at vi simpelthen ikke gider med melde os ind i øh, partierne, som er der, hvor man opstiller kandidater, til, til Folketing og Regionsrådsvalg og, og Kommunalvalg. Mm. Altså, det er jo en forsvindende lille bitte del af befolkningen. Det er under 4 procent nu, øh, som deltager i at vælge, hvilke kandidater øh, vi andre kan, kan stemme på. Og hvis man går lidt dybere i tallene, så er det faktisk kun 37 procent, eller sådan noget af de 4 procent, øh, som overhovedet kommer til generalforsamlingen, hvor man opstiller kandidater. Mm. Så det er altså en lille bitte, bitte, bitte kreds, øh, som, som opstiller de øh, personer. Øh, som vi har på stemmesiden. Ja,
0: og vi kan måske vende tilbage til øh, lidt senere, hvorfor det er blevet sådan, og hvad vi eventuelt kan, kan gøre ved det. Øh, men, men først, øh, Antje Gemler, professor i filosofi her på Aalborg Universitet. Jeg kunne tænke mig at bede dig gøre status over demokratiets tilstand, lidt på samme måde som Lisbeth Knudsen gjorde. Hvordan ser du status? Ja, altså, er du lige så bekymret, kunne jeg, kunne jeg spørge?
3: Ja, jo nej. Altså, øhm, det er klart, det kan jo blive udhullet. Og, og, og det er det, hvad Lisbeth Knudsen nu også henviser til, nemlig hvis der ikke er mere tillid til styrform. Øhm, jeg tænker, at en, et svar, i hvert fald for Danmark, jeg tror USA, der ligger tingene, altså tingene ser lidt anderledes ud, øhm, et svar for Danmark kunne være, at vi nu siger jeg, at jeg man kan tydeligt høre, at jeg er tysker. Så jeg har en erfaring fra Tyskland, og, men jeg har nu også en erfaring, har været i Danmark i næsten 20 år. Um, og min fornemmelse er, at man i Danmark faktisk taler alt for lidt om styreform. Mm-hmm. Vi taler alt for meget om livsstil. Det vil sige demokrati som livsstil. Vi har taget på os. Hal Cox øh, fine øh, opdeling og hans øh, meget fine artikel fra 45, øh, eller lille borg, øh, fra 45, det øh, synes, det er en f- fantastisk bog. det taler også helt ind i, i min egen demokratiforståelse, som kommer meget fra pragmatistisk, øh, altså pragmatistisk politikforståelse fra Habermas øh, inddragelse af borgerne og, og deliberative processer osv. Demokrati, det er noget, vi gør sammen. Det gør det er noget, ja. vi gør det sammen, og det har øh, sin, øh, sin øh, sige, en fundament i fællesskabet og i kooperativt, altså i det, at vi arbejder kooperativt med hinanden. Øhm, men øhm, men vi, vi, skal, vi er også nødt til at tale om styreform og tale om for eksempel øh, rettigheder, øh, tale om, at demokrati har brug for en retsstat og retsstat, som giver sikkerhed til borgerne, og det bliver temmelig undervurderet i vores øh, diskussion, synes jeg. Hmm.
0: Men det er ikke bare fordi, øh, spørger jeg så lidt ledende, at vi tager det for givet? Altså hvorfor tale om det, som vi alle sammen er Muligvis. Eller er det fordi, der faktisk er, ja du kaldte det tendenser hmm. så vidt jeg husker lige ja. før? Mener du Udhuling, også, at, ja. at, at det bliver udhulet? vores rettigheder, vores demokratiske rettigheder?
3: Altså man, man er, øh, hvis man ser på de sidste regeringer, så er man jo, øh, jeg siger man ret hurtigt i, i Danmark øh, med at øh, at begrænse rettigheder. Altså offentlighedsloven for eksempel var et, kan man anføre som et eksempel, øhm, det nuværende øhm, coronalovgivning, hvis man kalder det for kort, kortet på den måde, er, er måske også en eksempel. Mm. Og, øhm, og det har en konsekvens, hvis øh, mennesker og borgerne ikke er med bevidst om, at de har rettigheder borgerrettigheder og også rettigheder, der beskytter dem faktisk overfor staten
1: mm.
3: og der ligger måske en helt anden dimension i det danske situation, nemlig at vi har at gøre med en velfærdsstat og der er en utrolig stor tillid af dansker til velfærdsstaten og det vil sige, staten gør mig ikke noget ondt den er min ven den hjælper mig, den støtter mig Um, og derfor tror jeg også, at situationen er til styreform Helt anderledes i Danmark end for eksempel i USA Hvor vi har, jo, hvor vi er, har et liberalt forståelse uh, vi, skal, altså, vi skal faktisk forsvare os imod staten mm. Og det er jo fuldstændig altså, det er fraværende det her. Altså, det har vi
0: ikke været vant forstæ- til at, at tænke ikke. på den måde ja, i Danmark hvor, hvor staten har været vores ven i sådan ja. den almindelige borgers øjne Og ja. ser du så tendenser uh, Jeg ja, nu nævner du nogle eksempler på, at staten måske ikke er vores ven, men faktisk begynder at øh, gå ind i områder, som vi tidligere var beskyttet mod, at, at den kunne være altså vores da, ja,
3: Altså, jeg personligt øh, har aldrig opfattet staten som en ven. Nej. Altså, jeg har altid opfattet staten som en institution, altså som opbygget igennem institutioner, der giver borgerne muligheder at udfolde sig. Øhm, og, øh, og selvfølgelig er vi altså, folkestyre, ikke? altså vi er staten, det er klart øhm, men øhm, det er jo også helt klart at, øh, at, at, at 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 der må være grænser for hvor meget for eksempel staten må regere ind i privatliv ja. øhm, og vi har set eksempler nu, altså også med de der øh, kødfrie dage. Jeg siger ikke, at det, at det er en, en, en dårlig beslutning, eller at vi reagerer. Her, øh, og der går over grænsen, altså staten her går over grænsen, men øh, det skal altså mindst være til diskussion mm. om, hvor, hvor, hvor går grænsen mellem ja. det, hvor staten øh, kan øh, regulere vores, øh, vores, vores liv.
0: Og der ser man jo i andre europæiske lande, at det ikke bare er øh, kødfri dage i statslige institutioner, der bliver diskuteret, men altså decideret, ja, Orban i Ungarn, som måske det mest øh, velkendte eksempel, der direkte og med stolthed i stemmen kalder sit land for et illiberalt demokrati nu. For, Antje, du har vel egentlig plæderet for, altså grundlæggende det liberale demokrati, at borgeren er beskyttet ja. mod staten af nogle rettigheder, og der er noget, staten derfor ikke skal blande sig i. Og der siger Orbán, at øh, vi bør bevæge os mod et illiberalt demokrati. Øh, Lisbeth Knudsen, det er vel noget af det, der kan bekymre en øh, glødende demokrat som dig, at vi i Europa, i et EU-land, har en statsleder,
1: der siger sådan noget. Altså det ville være utænkeligt for 15 år siden, ville det ikke? Jo, det ville det, og det er meget bekymrende. Og det er også bekymrende, at råderummet til, at de øvrige EU-lande kan reagere på det, har vist sig at være meget lille. Fordi der er andre områder, hvor det er så vigtigt, at der er 27 lande, som står sammen. Og så skubber man det der demokratiske problem sådan lidt til side. Altså, øh, hvis jeg lige må vende tilbage til Danmark, ja. øh, så synes jeg jo, at, at det er fuldstændig rigtigt, at regeringen under coronakrisen har bevæget sig ud på en meget, meget tynd line i forhold til øh, demokratiet øh, og er gået meget vidt øh, i forhold til at, øh, at tage nogle beslutninger, øh, som ikke har, har haft den fornødne demokratiske debat i sig og hvor man kan sige, at det er krisen, der der har gjort, at man siger, at man er nødt til at handle for at kunne gøre det effektivt. Det tror jeg simpelthen har en begrænset tid. Selv i Danmark, som er så autoritetstro i virkeligheden i forhold til politiske beslutninger, så tror jeg, at det har en begrænset tid, før folk begynder at reagere negativt på, at... at der er så lidt debat om, øh, om de indgreb, øh, der tages. Altså, vi har jo i Danmark en kæmpe stor tillid øh, til øh, vores institutioner. Vi har til, øh, til Folketinget, øh, vi har til domstolene, øh, vi har øh, så også til, til de politiske partier som sådan, men vi har bare ikke tillid til politikerne som ligesom der ikke er tillid til journalisterne, men stor tillid til medierne. Mm. Øh, og det mm. er jo sådan et, 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 et paradoks øh, i virkeligheden. Og navnet, når hvad skal vi sige, hele øh, den politiske udvikling bevæger sig i retning af, at vi vælger mere efter personer end efter ideologier, mm. øh, så kommer personerne jo til, og vores tillid til personerne, til at betyde mere og mere. Altså til den enkelte partileder, og, og hvad vedkommende måtte stå for etisk og moralsk.
0: Jeg tænkte på, nu hvor du inde på det her med, at vi i højere grad stemmer på personer, og det er mere sådan, måske personlighedsmæssige øh, faktorer, vi, vi bliver tiltrykket af, snarere end store politiske idéer og ideologier. Altså, kan det have at gøre med øh, de her bekymrende tendenser, hvad angår demokratiet? Altså, vi får ikke diskuteret til bunds, hvad vi vil med demokratiet og hvad vi mener med det. Vi bliver ikke tilstrækkeligt måske mindet om, at det er der, og vi har et ansvar for at, at videreføre det. Altså sammenlignet med, hvis man går tilbage til min barndom, jeg fødte født i 1975, altså der var jo øh, kommunister i Folketinget, som ønskede en, øh, en voldelig revolution. Mm. Øh, øh, ja, voldelig ved jeg nu ikke, men altså en, en, de ønskede en anden styreform simpelthen. Og vi havde øh, Østlandene og Varsavapakten og alt sådan noget, som repræsenterede et andet samfunds syn. Og i dag er der, altså helt fra enhedslisten til nye borgerlige, jo trods alt en konsensus om, at jamen, vi har nogenlunde den samfundsstruktur, vi gerne vil have. Uh, nogle synes, vi skal betale mindre i skat, andre synes, vi skal betale mere. Men det er altså at regulere på nogle velkendte parametre op og ned. Ikke? Jo. Er, er, er det i virkeligheden, uh, selvom man kan sige, at det er godt, og vi har konsensus om det, men er det i virkeligheden også en slags sovepude i forhold til, at vi ikke, i tilstrækkelig grad bliver mindet om, at jamen, samfundet kunne se markant anderledes ud. Og hvis vi, vi ønsker, at det skal se anderledes ud, så må vi kæmpe for det. Og ellers så må vi jo kæmpe for at bevare den samfundsorden, vi har. Er det blevet fornemt?
1: Jamen altså, jeg tror, man må sige, at dansk politik har jo forvandlet sig til, at det er en kamp om magten, altså regeringsmagten. Og hvis man vil have regeringsmagten, så er man nødt til at søge ind over midten, øh, og så er man nødt til at øh, tilfredsstille en meget bred gruppe af vælgere, uanset om man ser det fra venstre side, eller man ser det fra højre side, eller hvor man nu ser det fra. Øh, altså man er nødt til at, at, at få vælgere hen over midten, øh, for at få regeringsmagten. Og regeringsmagten er blevet så vigtig, fordi det er der initiativerne kommer fra, det er der, hvor man, øh, hvad skal man sige, har opgaven med at skabe alle de her kompromisser, og hvis man kigger på, på, hvordan det politiske system fungerer i Danmark, så er det jo i meget høj grad et forlisdemokrati. Altså, hvor øh, der er jo simpelthen, jeg kan ikke huske, om det er 180 eller måske endnu flere øh, forlis, som er og så, hvor, som gør, at man simpelthen, det er begrænset, hvad en ny regering med sprit nye idéer og alle mulige forskellige innovative tiltag kan lave om. Fordi så meget af vores lovgivning er faktisk bundet i øh, flereårige øh, forlæsaftaler, som først kan udløbe ved næste valg. Og det vil sige, at, at øh, hvad skal jeg sige, det, det, det råderummet til at lave nye politiske initiativer og nytænkning er meget lille. Og så begynder vi at kigge på personerne i stedet for øh, at kigge på politikken. Og det betyder så også, at den enkeltes øh, politikers moralske, etiske standarder øh, bliver meget mere i fokus... Øh, en om man vælger en ideologi øh, til højre eller til venstre eller i midten.
0: Hmm. Er du enig i det, uh, Antje? Ja. Du har måske også et særligt uh, perspektiv. Du afslørede før, at du uh, kommer fra Tyskland og har boet i Danmark i ja, henvidt 20 år. Men, uh, men trods alt har jeg erfaring med at, uh, at vokse op og bo i et andet land. Uh, er det de ting, du er i? Øh, som Lisbeth og jeg taler om her, altså konsensus, brede for lige hen over midten, øh, at der er meget lille rådrum for at gå i andre retninger, for man er bundet af, af, af for lige og den slags, øh, så det i stedet for er blevet sådan en personkamp øh, i Danmark.
3: Mm, ja, altså det, jeg, jeg, altså det kan jeg godt genkende, Altså det også, og faktisk må jeg også sige, at øhm, øh, det, det er jo en kæmpe gave øh, til Danmark, at man er i stand til, eller det, det er en, en stor øhm, gevinst, at, at man er i stand til at øh, gå over midten og kan lave kompromisser. Øhm, det, øh, det kan man jo se, at Danmark kan, kan regere med mindretalregeringer. regeringer. Øh, det er fuldstændig utænkeligt øh, i Tyskland og andre lande øh, at gøre det. Uh, hvor uh, selv det parlamentariske uh, system er meget mere uh, oplagt og opbygget uh, omkring konflikter, mm-hmm. end om samarbejde. Uh, Så so, so, so jeg vil kalde det noget typisk dansk, uh, at, uh, at man er meget uh, indstillet til at arbejde sammen uh, og kooperere. Men det har selvfølgelig ulemper. Og øh, et af de ulemper er måske virkelig det, hvad Lisbeth Knudsen her har nævnt, nemlig at, at råderum, politisk råderum, aktivitetsrådrum bliver mindre. Man kan ikke komme igennem med sine måske lidt revolutionære idéer. De bliver, alle, de bliver sklibet, slibet ved kanterne, og, og, så, og så bliver måske også personer, mere vigtigt. Richard Sannet, sociologen, han har skrevet allerede i, og jeg tror, det var faktisk slutningen af 80'erne, en lille tekst, den hedder The Tyranny of Intimacy, og der siger han altså, at det her, at man man forsøger at at borgerne ser mere politikeren som menneske, og så bliver der henvis til, at han slår jeg også græs om efter om, om, om weekenden eller jeg kan huske så da jeg kom var der så et uh, billede jeg viser om uh, Pia Kersgaard, der hun hun lavede brunkager til jul, og så videre. Og så vi kan det, alle
0: sammen i dag følge med i det Frederiksens ja, Fred, bageri. Og ja, også, hun slår også græs, kan vi se på hun, Instagram og Facebook. Ja,
3: præcis, alle de ting. <laughs> så, så altså politikere med et menneskeligt ansigt. Ja. Og, 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 og det bliver til erstatning for, for, for politik. Mm. For, for det, hvad de faktisk har at sige om politik. Um, og det er selvfølgelig et problem. Men der må jeg også sige, at det er ikke kun... Øh, tror jeg øh, øh, forlispolitik, men det er også øh, medierne, øh, der understøtter det i høj grad.
0: Mm. Og nu er det måske også på tide at øh, spørge direkte til selve begrebet demokrati, fordi vi har jo bare taget det for givet, og nu er vi allerede i gang med, øh, altså Lisbeth introducerede distinktionen mellem demokrati som en livsstil eller en livsform på den ene side, og så som institutioner og et, et valgsystem og alt den slags på den anden. Men der er jo slet ikke enighed om rundt omkring i verden, øh, altså, hvad der karakteriserer et velfungerende demokrati. Altså, I USA har de det her øh, flertalsvalgmandssystem, øh, hvor hvis man får øh, over halvdelen af stemmerne i en stat, jamen, så går alle statens vælgere til den kandidat, der fik flest. Ikke? Og det vil vi herhjemme synes var øh, meget mærkeligt hvis den ene storkreds kun var repræsenteret af en socialdemokrat, fordi han eller hun fik flertallet af af stemmerne. Så når man ser rundt i verden på forskellige måder at indrette demokratiske systemer på, hvor store forskel er der så egentlig, Antje? Altså, nu har jeg bare nævnt et par stykker, men der er sikkert rigtig mange flere.
3: Ja, ja, altså der, der, der er andre forskelle. Altså, der findes ja lande som Belgien og Australien, hvor man får et bøde, hvis man ikke går til valg, øh, for eksempel, mm-hmm. altså compulsory voting. Øh, der findes øh, øh, andre, altså stemmeoptaling kan være, øh, eller, øh, nej, altså hvor meget en stemme hvordan det bliver talt. Systemet bliver, kan være meget forskelligt. England har vi også et system, en delvis i hvert fald, the winner takes it all. Det har man, man har også et andet, det der det Hunter-system, hvor man, hvor man omregner faktisk, hvor meget stemmer man har på hele Uh, i, i hele landet for en parti, som bliver omregnet og dermed kommer også nye fra de forskellige regioner ind i, i parlamentet. Uh, altså, da, der findes ja meget forskellige systemer. Der findes uh, systemer. der findes uh, lande, der har en uh, grundlov, men lande, der også har en domstol, altså en forfatningsdomstol. Mm. Danmark har ingen. Uh, det synes jeg også kunne være en uh, interessant diskussion, om vi har brug for en. Mm. Uh, Så der er er helt klart variation, og det hænger selvfølgelig sammen med både hvornår det bliver historisk til, men også forskellige kulturelle forskelle. Jeg synes ikke, at det er et stort problem, at der er variation. Fordi hvis man holder sig til en en slags minimaldefinition, og det betyder, at, at en demokrati består af folkestyre, at one man one vote der er lighed der er noget at vælge imellem det vil sige der er forskellige partier vi har retsstat og retssikkerhed, der sikrer menneskerettigheder og borgerrettigheder. Så er vi altså langt. Og så er vi nemlig også der, hvor vi må sige, at Kina kalder sig en demokrati, men ja. opfylder desværre ikke kriterierne.
0: Der er jo stort set ingen, jeg ved ikke med Nordkorea, men jeg kan ikke komme i tanke om lande, som kalder sig udemokratiske, eller som bryster sig, at de ikke har demokrati. Så kan de definere det forskelligt, altså Orbans illiberale ja. og Kinas folkerepublik. Men, men, men de kalder det jo alle sammen demokrati. Og det er jo en form for retorisk sejr, i det mindste, for demokratibegrebet. Så kan det godt være, at det ikke i praksis øh, har slået igennem, men man kan jo da håbe på, at når man ligesom forpligter sig på begrebet trods alt, at så kan praksis måske udvikles hen imod det. Men Lisbeth, i forlængelse af, af det, vi er inde på her, med øh, forskellige former for demokrati rundt omkring i verden, er der så og også lige til spørgsmål fra før om, om dogenskab. Altså nu har vi ligesom bare de institutioner, vi har. Men man kan jo godt sige, at de er jo gamle. Altså den danske grundlov, øh, eller den amerikanske forfatning, som også har nogle, synes vi, europæer mange af os, uhensigtsmæssigheder. Altså nogle ting, der gør det utroligt mærkeligt om alle deres amendments og retten til at bære skydevåben osv., altså, som er meget svært at ændre på. Er det simpelthen blevet for stift? Jeg kan spørge på en anden måde, hvordan finder man balancen mellem, at der skal være en vis stabilitet i de her demokratiske institutioner, for at man kan regne med dem, også om mange år måske, og samtidig skal de være i en eller anden forstand jo fleksible, vi skal gerne kunne påvirke dem. Har vi fundet den balance herhjemme, mener du?
1: Altså for det første må jeg sige, at det er meget bekymrende, at antallet af lande, der kan defineres som demokratiske, er faldende. Ja, ja det er det. Og, øh, og det øh, er sket det her år, hen over de senere år. Så, øh, så der er jo til synligheden nogen, der ikke længere synes, at den styreform er, er så attraktiv, som, som vi andre synes i, i Danmark. Og jeg synes faktisk, at der er sket noget positivt i Danmark igennem de senere år. Lad os bare tage borgerforslag, som man kan samle underskrifter ind til at fremsætte et borgerforslag, som Folketinget skal behandle. De behøver ikke at vedtage det og og følge det, men, men de skal behandle det og tage det seriøst. En endnu stærkere demokratisk udvikling er der, synes jeg, man kan sige, i kommunerne, hvor man laver borgersamlinger, hvor mange kommuner indfører det, der hedder paragraf 17 stykke 4 udvalg, hvor man tager borgere med ind i fagudvalgene og inddrager borgerne direkte. Altså, hvor vi ellers ligesom har håndhævet det repræsentative demokrati, og vi vælger nogen til at bestemme på vores vegne, så er der begyndt at ske en oplodning i forhold til, at man måske nogle steder er kommet for langt væk fra borgerne i de konkrete beslutninger. Og hvor vi så ser en en udvikling af vores gode gamle demokrati i retning af, at at borgerne faktisk får mulighed for at være med til at bestemme. Det kan også være sådan noget som borgerbudgetter som nogle kommuner arbejder med, hvor man tager en mindre del af besjættet og skærer den ud og siger kære borgere, vi er godt være med til at prioritere, hvad I synes er særligt vigtigt her så jeg synes at vi sideløbende med at det repræsentative demokrati stadig eksisterer så har vi altså nogle nye former på vej hvor borgerne vil sætte at vi gider Øh, har en mulighed for at engagere sig og være med til at, øh, at øh, få en øh, politisk proces til at øh, køre i en, øh, en ny retning. Og det er godt at få trykket de
0: positive øh, eksempler frem.
1: Jeg øh, sidder jo her som superoptimist, ja, men men det kan jeg, jeg godt høre. Det, det er godt
0: at, at have dig med, <laughs> øh, men, men du nævnte dog selv de unge mennesker tidligere, ja. som måske er lidt sværere at engagere. Øh, du ved mere end jeg om, hvor vi det er sværere nu end dengang øh, jeg og du var, var eller vi var unge ja. altså, øh, jeg tror måske også bare sådan rent øh, anekdotisk og ud fra personlig erfaring at, at vi var ret dogne som unge med, med, med hensyn til demokrati det må jeg indrømme at jeg var øh, så spørgsmålet er som du selv siger her med de her øh, borgerinddragelsesmuligheder gider folk det? Og gider de unge mennesker det? Altså, du, vi ved, hvor svært det er at få besat skolebestyrelser og den slags. Øh, og, men hvad, de, du, hvad, hvad siger erfaringen om, om ja, de eksempler der?
1: Vil du hvad, det mest bekymrende her, det er sådan set, at, at det er en, en lille kreds. Det, nu vil jeg ikke sige en elite, for det er ikke nødvendigvis nogen, der er økonomisk eller uddannelsesmæssigt mm. er elite. Men det er en lille kreds, som øh, engagerer sig og gør alt det her. Det, som vi fandt ud af i Demokratikommissionen, som er, som er min bekymring, det er, at der er næsten 10 procent af den danske befolkning, som ikke er aktiv, som ikke går hen og stemmer, som altså på det store nationale eller regionale og kommunale valg, som heller ikke engagerer sig i civilsamfundets organisationer, altså i idrætsorganisationer eller andre typer af foreninger, som ikke stiller op til forældrebestyrelser og alt det der, som vi kalder det lille demokrati. Vi har altså næsten 10% af den danske befolkning, og det er den, de samme 10%, som, som ikke deltager, mm. uh, og det vil sige, at vi skal passe på, at vi ikke får en, uh, en gruppe uh, i Danmark, der bliver lige så demotiveret i forhold til demokratiet, og, og til om nogen gider at høre, hvad de mener og inddrage dem. Det skal vi virkelig passe på, at vi ikke får, sådan som vi faktisk så. Nu taler vi USA, i USA i forbindelse med valget i 2016, hvor der dukkede en gruppe op, som jo helt klart følte sig overhørt og overset i det amerikanske demokrati. Mm.
0: Og det er altså noget, det kommer jeg til at tænke på, når du fortæller her, altså, vi bryster os af i Danmark, at vi har sådan et meget inklusivt, eller inkluderende samfund øh, forenings Danmark, stærk civilsamfund man plejer at sige to danskere kan ikke møde hinanden uden de danner en forening okay. øh, og øh, du siger så lige Knudsen at 10% er ligesom helt uden for det og føler sig overset af fællesskaberne, der kunne jeg jo selvfølgelig så tage den positive hat på at sige 90% ja, ja. er trods alt så en del af det det kan du godt,
1: men, men dem, der er udenfor, det er, vi kan se det fra valg til valg, at det næsten er de samme. Altså, det er dem, som er på kanten af arbejdsmarkedet, dem, som er marginaliseret i, i samfundet af den ene eller den anden grund. Uh, det, det, det er dem, som uh, har en, uh, en lav eller ingen uddannelse. Uh, det er nogle bestemte grupper i samfundet, mm. og, og det betyder uh, på et tidspunkt, for nogle år siden talte vi om de gule veste i Frankrig, at der kan komme sådan en uh, protestbølge på et tidspunkt, Og og der synes jeg at det var bedre, at man begyndte at at få demokratiet til at arbejde, også i forhold til til de grupper. Og hvordan gør man så det?
0: Jeg har et punkt, jeg gerne vil have, at vi kommer ind på, og det er måske nu, vi skal det, altså som handler om den offentlige debat. Fordi de mennesker, du nævner, Lisbeth Knudsen, det er vel også dem, som sjældent kommer til ord i læserbreve eller bliver inviteret ind i, i deadline, i Danmarks Radio. De kan skrive på sociale medier, det kan vi heldigvis alle sammen, og det gør de også, men måske på en måde, som ikke rigtig får betydning for det, man tidligere kaldte den offentlige mening. Uh, Antje Gemler, når du ser på den offentlige debat, uh, nu hvor du fører ind på pragmatismen, og man kan også nævne Habermas, som har skrevet og analyseret opkomsten historisk af den her borgerlige offentlighed, altså hvor vi borgere kan mødes og diskutere samfundsmæssige anlæggende som uh, lige mænd, uh, mm. ansigt til ansigt. Og det kan vi så ikke, eller det kan vi måske godt, men vi gør det i højere grad formidlet af digitale teknologier, hvor det nogle gange stikker af i alle mulige retninger på på sociale medier. Hvis nu vi tager temperaturen, ikke bare på demokratiet som helhed, men på den offentlige debat, som jo er et væsentligt element i et velfungerende demokrati, hvordan ser det så ud fra din stol?
3: Jeg besvarer det først med at, øh, at følge op, eller følge det her øh, de her 10% Lisbeth Knudsen har navnet, og det bekymrer mm-hmm. mig nemlig også. Mm. Spørgsmålet er, hvordan kan man inkludere dem, eller hvordan kan man, kan man få dem til at øh, i første omgang måske bare reagere? Øh, og, øh, og der tænker jeg, at hvis det drejer sig blot om at, øh, man at forebygge at de bliver på et eller andet tidspunkt rabiat og begynder at revoltere, det er sikkert ikke den rigtige vej. Altså, øh, vi må, vi må være, være overbevist om, at de har noget at sige. Mm. Det vil sige, altså, vi, 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 altså, hvis, hvis vi går ud fra, at alles position og alles holdninger er relevant for at øh, lave beslutninger i et demokrati, øh, så er også deres øh, holdning og der, deres position relevant. Mm. Og det vil sige, at altså, der, der ligger, tror jeg, i, at man, at man værdsætter og man, man, man anerkender øh, deres, det, hvad de siger. Um, Når det er sagt, så er det klart, at når du siger temperatur på debatten, hvad vi har er i øjeblikket, og det er jo ikke mig, der har altså det det er mange, der siger det, en meget, meget polariseret debatkultur. Også en en relativt hård debatkultur. Jeg har selv oplevet det nogle gange på Facebook, når jeg har... skrevet noget i mere politiske, øh, en politisk debat eller en, en, en threat, øh, så var der, øh så var der pludselig kommet der meget, meget hårdt, altså øh, imod mig som tysker bliver der nogle gange trukket nazikort, eller øh, som filosof selvfølgelig, man er bare øh, øh, fuldstændig verdensfjern og, og elitistisk, og altså, øh, så, så, så der, der er utrolig meget, altså man er meget parat til øh, at øh, gå virkelig hårdt til værks øh, mm. i debatten. Um. Og det hænger sikkert, altså jeg tror, der, der skal vi lære simpelthen at håndtere de sociale medier meget bedre. Og dermed mener jeg også, at vi skal arbejde meget mere med, øh, hvordan kan vi indrette for eksempel... Altså der er algoritmer i baggrunden, ikke? Og, 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 og hvordan påvirker de os, og hvad gør de? Og det er jo ikke, altså, er jo ikke, det er jo ikke naturligt, <laughs> hvordan en algoritme ser ud. Det er jo lavet. Mm. Så vi har selvfølgelig en vis indflydelse.
0: Så du tænker måske på nogle Så, af de måder, medierne fungerer på. Yeah, altså i sig selv konfliktgenererende, yeah, yeah. fordi man. man man Præcis. ser noget af det, som giver nogle kliks, og noget af det, ja. der er sensationelt, og hvor folk er uenige, ja. og så det, og det, det på den måde fodrer sig selv. Ja, det fodrer ja. sig
3: selv, og det, det har vi, altså, det er jo en, en, en tendens også, og vi kan se med det, hvad man, man kalder populistisk øh, politik, ja. som øh, med Orbán og andre øh, for, øh, ja, øh, har, har mere, øh, får mere spil og, og, og kommer mere igennem. Øh, og øh, populistisk politik lever af at man, øh, man bruger alle mulige, også uforenlige elementer, øh, som øh, bliver øh, italesat i befolkningen, og øh, man forener dem, og så bygger man op et ideologisk fundament, hvor man skældner simpelthen mellem dem og os. Mm. Øh, og hvis man er der, og hvis man har det øh, mulighed, øh, så, øh, så kan man selvfølgelig polarisere rigtig meget. Og vi kan se det, altså i USA fungerer det jo udmærket, kan man se. Ja, Desværre. noget af det jeg, jeg ja. synes
0: øh, kan være rigtig irriterende på sociale medier, øh, og det er helt banalt, det er når folk siger noget der er forkert, øh, og man får lyst til at korrigere dem, og det kan også være den amerikanske præsident øh, Trump, øh, som øh, jeg hørte for nylig i det her klip, hvor han siger om klimaforandringerne, at øh, det vil gå over, øh, lige om det så bliver det koldere igen, you just wait and see. Altså, og det er der overhovedet ikke noget, der tyder på. Altså, alle videnskabsfolk, der sidder med det område, siger, nej, det bliver varmere. Altså, det har vi så meget evidens for. Og han kan bare sløge det her ud, og han kan bare sige det, han kan bare skrive det på Twitter. Øhm, og det er vel på en eller anden måde demokratiets vilkår, at alle har lov, eller ikke bare på en eller anden måde, det er demokratiets vilkår, og det skal være sådan, vi har ytringsfrihed, øh, og det har amerikanske præsidenter også. Men det er samtidig øh, ekstremt usædfredsstillende for den demokratiske debat, det er vel den ældste øh, demokratidiskussion, vi næsten har her gående tilbage til Plato, som siger, jamen altså hvis vi lader alle og enhver deltage i demokratiet, så bliver det sådan noget pøbelvælde, hvor folk bare står og råber deres egne individuelle sandheder Vi må have nogen, der ved noget om det til at bestemme, og det vil jeg jo overhovedet ikke støtte, det der synspunkt fra Platon, men jeg kan godt forstå, at man kan falde for fristelsen til at sige, det vil da være bedre så at få videnskabsfolkene og filosoferne, og dem, der faktisk ved noget, <trykker> til at styre det, fordi de vil sige noget, der var rigtigt. Så jeg tror, hvis jeg skal omforme, eller omformulere min frustration her til et spørgsmål til jer, så bliver det noget i retning af, at et demokrati fungerer vel egentlig bedst, når vi har en dannet befolkning, som ikke bare siger alt muligt, men som forpligter sig på en eller anden grad af sandhed, at vi skal opsøge en viden, der der gør, at vi kan deltage kompetent i debatten, og ellers, jamen så har har debatten det med at degenerere. Problemet er bare, det kan vi ikke kræve. Altså fordi man har også lov at deltage, selvom man ikke ved noget om det, man udtale sig om. Selvfølgelig har man det. Rune Lykkeberg skrev for, for et par år siden den her bog, der hedder Alle har ret om demokratiets vilkår, og det er jo både styrken. Ja, alle har ret til at sige noget, men det er også svagheden. Øh, fordi alle jo ikke har ret om alle slags spørgsmål, eksempelvis om øh, klimaforandringer. Nå, det var min frustration, med Knudsen, jeg ved ikke, om du kan kommentere på den, eller øh, i jeres arbejde med, med, med Demokratikommissionen, om I har diskuteret det her med øh, en form for demokratisk dannelse som fundament for et velfungerende demokrati herunder den demokratiske debat.
1: Altså, vi har fantastisk meget brug for at opruste, om jeg så må se, på demokratisk dannelse. Også i forhold til at få inkluderet de der 10%, som jeg talte om før. Vi har brug for, at der helt fra skolen tages meget mere fat på, hvad det er, vi bruger demokratiet til, og hvordan man debatterer i demokratiet. Altså, vi har jo som en af demokratiets kvaliteter, kan man sige, ytringsfrihed. Og det betyder også, at der kommer en masse sludder. (laughs) Det som jeg synes er problemet, på amerikansk politik, det er jo, at det er lykkedes for Donald Trump at bedøve os med usandheder, og at gøre det legitimt at kalde nyheder og oplysninger, som man bare er uenig i for fake news. Og det er også faktisk noget, der efterhånden bliver brugt mere og mere hjemme. Altså hvis der er en eller anden ting, som man er uenig i, som faktisk er dokumenteret og, og velbeskrevet, og i, i, i virkeligheden skulle man tro ikke kunne diskuteres. Øh, hvis man bare er uenig, så, kan man, så er det fake news. Øh, og det betyder, at vores øh, demokratiske debat er blevet forfærdeligt forplumret øh, og forurenet af alt muligt. Øh, som, øh, altså hvor man, hvis man så forsøger, som du sagde, det, at, at gå i rette eller gå ud og rette nogle ting, Øh, så får man simpelthen nogen over næsen øh, i, øh, I den offentlige debat øh, Så øh, vi har brug for At øh, man Både fra politisk side Og fra ekspertside øh, Altså er mere på banen I forhold til at dryde op I den offentlige debat Og faktisk øh, tage mod til sig Og engang imellem kaste sig ud i noget Hvor man godt ved at man får tæsk
0: Du lytter til Brinklands Brix på P1, og gæsterne i dagens udsendelse om det måske skrøbelige demokrati er chefredaktør for Altinget om mandag morgen samt formand for demokrati- Demokratikommissionen Lisbeth Knudsen og professor ved Aalborg Universitet ved Center for Anvendt Filosofi, Antje Gemler. Og nu skal vi vende os mod tilrettelægger Christoffer Heide Højer, der måske gerne vil stille os nogle spørgsmål om kriser i demokrati. Eller hvad, Christoffer? Hvad har du øh, bidt mærke i? Ja, altså, øh, jeg vil først et andet spørgsmål,
2: som jeg synes, øh, vi lige skal have... Jeg at få lidt, fordi øhm, der bliver snakket om, at der er 10% der ikke deltager, der er også nogen der bare ikke gider, <laughs> der er også mange af os der bare ikke nogensinde formeller sind i et politisk parti, altså øhm, jeg tror det er rigtig rigtig mange af os der har svært ved at finde ud af hvad er demokrati for mig, og hvordan skal jeg indgå i det, og netop det spørgsmål at stille, hvad er det for mig, tror jeg er meget øhm, typisk for vores tid det tror jeg de fleste individer og mennesker i vores verden, eller del af verden i hvert fald stiller sig selv, så passer det et moderne menneske overhovedet ind i demokrati. Altså giver det overhovedet mening for os at deltage.
1: Det er et interessant spørgsmål. Hvad, hvad, hvad skulle ellers give mening? Undskyld. <gryllet> ja, det det, 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 det samme, vi, jeg, samme, vil jeg også altså, <gryllet> sige. Det var en kort debatkultur, <gryllet> vi havde. <findet. gryllet> hvordan skulle vi ellers finde ud af at leve ja. godt med hinanden, ja. hvis ikke vi havde et, var opdraget med et demokratisk sindelag? Det er ikke sikkert, at vi alle sammen har læst Kok, men 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 opdraget til at have respekt for andres meninger og diskutere på en civiliseret måde, det ville dog være ualmindeligt trist, hvis vi ikke ligesom havde den metodik i, i vores øh, samfund, som jo faktisk er, det er jo en ret grundfestet, øh, hvad skal vi sige, fremgangsmåde i, i vores samfund, når vi skal nå frem til beslutninger. Mm. Altså, jeg tænker også, at, at det, Christoph, du, du nævner nemlig, at man,
3: at man som moderne menneske øh, lægger meget vægt på, øh, hvad der er what's in it for me, og, øh, og, og, altså, det, det i hvert fald siger man. Mm. Øh, jeg tror faktisk ikke, at alle er på den måde. Det tror jeg også er en myte. Men, øhm, men øh, altså der, det, det handler, sig, handler meget om livsstil og, 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 og at jeg har det godt, du realiserer mig selv osv. Øhm, alt de her ting, de er jo kun muligt i en demokrati. Fordi det er demokratiets øh, øh, styrke at give øh, mennesker et rum, hvor de kan udfolde deres privatliv uden at staten rækker ind. Altså det, det kan man ikke i en oligarki, det kan man heller ikke i en, en tyranni, øh, eller i en fascistisk stat, sådan set. fordi der gælder det, hvad staten siger, det går ind i fuldstændig ned på alle, i alle niveauer. Mm. Og det vil sige også der, hvor øh, mennesker, hvordan de lever deres, øh, deres privatliv. Og hvis man, ikke, øh, hvis man ikke forstår det, så kan jeg faktisk anbefale at se en film, øh, Der slebende der andre end øh, DDR øh, Østtyskland, hvordan på en meget subtil måde, Staten og øh, Stasi og øh, altså PET det danske DDR PET kan man sige. Øh, nej det kan man ikke sammenligne men øh, de, de har regeret ind i i, i privatlivet og har styret privatlivet øh, på en virkelig uhyggelig måde så, så øh, jeg tænker vi er nyt, nogle gange nytte at, at se på hvad er alternativet
2: mm. ja, jeg har lige jeg har lige en lille mere før, før vi går videre øh, fordi Lidt i trøm med det, vi har snakket om det her med, hvis jeg nu er en 20-årig, der skulle så faktisk engagere mig i politik, hvorfor skulle jeg deltage, når jeg formodentlig bare ville finde ud af, at jeg skal lære en god kompromis i stedet for at få ret?
1: (laughs) Ja, så altså, hvis du lever i den forventning, at du skal have ret hele tiden, så tror jeg at du bliver skuffet hen i livet, ja. øh, må jeg sige. <laughs> ja, må... <laughs> det, er en, det er en speciel person. Men prøv at lege med på tanken, at jeg tror bare, at der er rigtig, rigtig
2: mange mennesker, der gerne, der, der, der ser det som, altså hvis jeg skal engagere mig, så skal der også have noget ud af det i hvert fald. Igen, what's det it ja. for mig mm-hmm. på et eller andet niveau. Altså, hvorfor... Og demokrati finder man nok virkelig meget bare ud af, at man ikke får ret altid.
1: Men, men øh, ja, så er det jo. Øh, <laughs> så er det jo, <laughs> er det jo øh, i et demokrati, Men man kan få indflydelse, mm. øh, og det er ligesom det det kommer ind mm. på. Og jeg, jeg er helt enig i, at vi kan ikke alle sammen være rundt og, øh, løbe rundt og være 200 politisk engageret hele tiden og hele døgnet. Øh, og der er nogen, vi vælger til at repræsentere os og fint med det. Og det er jo også fint, hvis der er en del af befolkningen, som siger, men øh, vi går altså hen og stemmer, fordi det er nogle gange en borgerpligt at gå hen og stemme, når der er valg, og så må de jo øvrigt øh, passe deres arbejde og, og sørge for at og tage nogle gode øh, politiske beslutninger. Det, det, det har jeg det fint med, øh, men jeg siger bare, at det, det vil være... Øh dårligt for vores demokrati. Hvis ikke der er en masse mennesker, som, som engagerer sig i det, lige fra det meget nære demokrati og så til øh, Folketinget, fordi vi netop har den skævhed, øh, som lige blev nævnt før. At øh, dem, der så kommer ind i politik og sidder og repræsenterer os i, i Folketinget, de er jo ikke repræsentative for befolkningens sammensætning. Øh, og den oprindelige med de, idé, kan man vel sige, med demokratiet, var, at man skulle vælge nogen som så i sammensætningen repræsenterede befolkningen. Og og det er vi jo meget langt fra nu. Og det betyder også, at der er nogen derude, der enten sidder med hos de unge meget lidt politisk selvtillid og tro på, at de kan blive hørt, Vi har så nogle marginaliserede grupper, som heller ikke tror på, at de bliver hørt, og som i høj grad siger, når vi spørger dem, og det har vi gjort i nogle undersøgelser, at de mener bare, at politikerne melder deres egen kage, og de sådan set ikke lytter til, hvad befolkningen mener, og i særdeleshed ikke, hvad de her marginaliserede grupper mener. Så der er nogle udfordringer for politikerne med at sørge for at lytte, noget mere øh, til befolkningen og meget af politik i dag er blevet magtpolitik, det er blevet sådan øh, strategoagtigt, øh, at man prøver mm. at, og, og, hvad skal vi sige, tage næste at apropos spænddoktorer og, og den måde politik bliver lagt på, det handler om at vinde magten, det handler om at øh, finde ud af hvor, hvor er folkestemningen øh, og hvordan øh, går vi så øh, den vej Og og de der meget taktiske bevægelser, det det tror jeg faktisk, at folk godt kan gennemskue og og begynde at reagere på.
0: Nu har vi været rundt mange steder i demokratiets landskab, hvis man skal sige det på den måde, og og både diskuteret en hel del bekymrende tendenser, men sådan set også nogle mere opløftende. Hvis vi her til sidst skal have en lille hurtig runde, hvor vi måske fokuserer lidt på, hvordan vi kan udvikle demokratiet, hvad vil I så sige, altså hvad trænger mest til at blive øh, udviklet på, hvis jeg bare selv skal kaste ind, hvad jeg sådan øh, har af, af, af tanker selv? Altså så ser man jo i de her måneder ekstremt mange partier herhjemme, der popper op, og jeg har lidt undret mig over, hvad er det tegn på? Altså nogle af dem bliver så for nok øh, underskrifter sammen til, at de faktisk øh, bliver opstillingsberettiget, og andre gør ikke, men, men, men der er til en oplevelse af, at de eksisterende politiske partier, som jo i øvrigt ikke er nævnt i grundloven, altså det er ikke hverken Gud eller grundlovsfædrene, der har sagt, at vi skal have partier overhovedet. Det, 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 det kunne vi jo gøre på andre måder. Men det har vi nogle gang. og det ser ud til, at mange af dem er spændetrøjer for de politiske idéer, der bliver diskuteret. Var det et sted, man kunne gøre noget helt andet? Altså et alternativ til politiske partier? Eller hvad har I af dagsordner? Ja, altså, ja,
1: altså vi, vi har i den grad brug for en politisk idédebat. Altså, øh, en debat, hvor øh, vi får lov til at komme noget i dybden med øh, politiske idéer. Vi har ikke brug for flere politiske partier. Hvis man går ind på sider, side, så kan man se, at der er over 100 partier, der er skrevet op til at samle underskrifter. Der er sikkert ikke ret mange af dem, der lykkes med det. Men vi har brug for en, en idédebat. Og hvad mener jeg så med det? Det er, at... Sådan som den offentlige debat er, og her kan jeg så piske medierne og mig selv, så så er det sådan, at hvis der kommer sådan et politisk forslag frem, hvis ikke man inden for et døgn kan tælle til 90 mandater for gennemførelsen af det, så bliver ideen fuldstændig lagt ned, og man hører ikke om den i mange måneder eller måske aldrig mere. Altså, vi savner simpelthen, at man får lov til lige at lufte nogle lidt mere langsigtede politiske idéer, at de får lov til at blive debatteret i dybden, og så måske dræbt, eller lagt til side, eller eller genopfundet på ny, eller hvad ved jeg. Men vi kommer simpelthen, vi vi kommer ikke ud af stedet, hvis ikke vi får en politisk debat efterhånden, hvor vi kan tænke lidt mere langsigtet, og hvor vi kan tillade os at diskutere nogle ting, som måske virker utopiske lige i øjeblikket, men som vi bare har brug for at forvente i en mere folkelig debat.
0: Mm-hmm. Så sådan en mere langsigtet idéudvikling mm-hmm. og, og debat, mm-hmm. øh, det er jo godt bud, uh, Antje. Ja, altså det, du...
3: der vil jeg meget enige. Men så vil jeg også altså, accentuere lidt det positive, øh, fordi vi har for eksempel et folkemøde her i, i, i Danmark, som er jo, ufa- altså, det er jo fantastisk. Altså vi har rigtig mange allerede tiltag også på kommunalt øh, niveau, øh, som du henviste, henvist. Øh, og der tror jeg faktisk, øh, Lisbeth, øh, og det tror jeg faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi altid ser, at øh, demokratiet har jo et fundament, som er, som er bredt. Og det, og, og det fundament, det ligger der, hvor folk er organiseret i deres andelsbolig, i, øh, i børnehaver, i øh, foreninger selvfølgelig, i alle mulige sammenhæng. Øh, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi holder fast i det, at der er et fundament, som i den forstand, og nu siger jeg, ikke er politiseret. Nemlig ikke politiseret på den måde, at man automatisk ikke kan samarbejde mere, fordi den ene er venstre, og den anden er øh, socialdemokrat eller enhedslisten, eller hvad vi jeg. Altså, at, at, at vi har, og, og det har vi stadigvæk i Danmark, ikke? Altså, vi har et et socialt og kulturelt fundament for demokratiet, hvor vi ikke er så
1: polariseret, som vi for eksempel kan se i USA nu. Mm. Har jeg nævner en lille anekdote i den sammenhæng fra Demokratikommissionen? Vi havde nogle internationale forskere inden øh, demokratiforskere, både dem, der var optimistiske og mere pessimistiske, og, og nogle af de pessimistiske var jo nogle af dem, som kigger på de østeuropæiske lande. Mm. Øh, og der var en af de meget fremtrædende øh, forskere, som i lukket rum sagde til os i Demokratikommissionen, Altså, I ved slet ikke, hvad det er for en gave, I har. Ja. I sidder her i en demokratikommission, hvor der er et repræsentant for hver af de politiske partier. Der er repræsentanter fra civilsamfundet, fra idrætsorganisationer, fra medierne, fra alle mulige forskellige... Fra, fra kirken, øh, alle mulige forskellige dele af det danske samfund, som sidder seriøst og snakker sammen i et år om, mm. hvordan kan vi forbedre og udvikle demokratiet. Det var aldrig sket andre steder. Det kan kun ske sådan et sted som hos jer. Mm.
0: Det Det er en meget fin og flot og opløftende udgang på det her program. Jeg vil dog lige tillade mig at bede jer om at deltage i det sidste element, som er måske knap så (laughs) opløftende, men så kan folk selv vende den på hovedet ude ved radioen og og, og gøre den til det. Fordi jeg vil nemlig bede jer om at hjælpe med at lave en liste med tre gode råd til at være en elendig demokrat. Har I input?
1: Bliv hjemme på sofaen. Yeah. spred nogle forfærdelige rygter om dine politiske modstandere <laughs> ja. og lave et eller andet godt spin. Ja. 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 Jeg har det, lidt, jeg, det, jeg det går lidt i det samme retning. Tror ja.
3: altid, at du har ret og ja. aldrig hør efter, hvad andre siger. Benægte lighedsprincippet og lave efter det. <laughs> Spørg altid, hvad samfundet kan gøre for dig. Aldrig, hvad du kan gøre for samfundet.
0: Det er så flot. Jeg har ikke noget at tilføje. Lad os uh, lukke den der. Og håbe, at lytterne ikke tager det sidste her alt for bogstaveligt. Det var i hvert fald ordene fra Brinkmanns Brex i dag, der handlede om demokrati. Tak til mine gæster, henholdsvis Lisbeth Knudsen, chefredaktør for Altinget om anden morgen, samt formand for Demo-tri- Demokratikommissionen, det er jeg svært at sige, og Antje Gemler, professor ved Aalborg Universitet ved Center for Anvendt Filosofi. Til retlægger var som altid Kristoffer Heide Højer, og jeg hedder Svend Brinkmann. Man kan skrive til os på brinkmannsbrix, snab lag, Jeg håber, vi gørs sned. Tak for jer.